0: 99, הון, שלטון אהלן,
1: בלי הקדמה נתחיל בחידה. איך העובדה שמלכי ישראל נמשכו בשמן אי שם לפני אלפי שנים, מסייעת לחברות כמו ויסוצקי ושטראוס? התשובה לא פחות מעניינת מהשאלה. בזמן האחרון התרחש משהו מאוד משמעותי בחיים שלנו, וכשאני אומר שלנו, אני מתכוון אליכם, ואליי, כרמל, למקרה שלא של זיהיתם, ואל כל הסובבים אותנו. סביר להניח שלא שמעתם על זה, כי זה לא בחירות, ולא איראן, ולא רמטכ"ל חדש, או משהו שקשור לנדל"ן. זה כן קשור ליוקר המחיה. ואם אתם מאזינים ותיקים שלנו, אז כבר חפרנו לכם על זה בעבר. אבל הפעם... הרפורמה בשוק היבוא מגיעה לישורת האחרונה. מה זה אומר? הזמנתי את מנהלת תחום הממשלה בלובי 99, עורכת הדין רחל גור, שהיא גם הלוביסטית הציבורית שמתמחה בעולם היבוא, לדבר איתנו על השלב האחרון ברפורמה. מה אתה ממהר, כרמל? אנחנו כל כך נהנים מהרפורמים, בו. בואו נחזור אחורה. אנחנו, זה, אנחנו יודעים
2: שכל המאזינים גם הכירו את ההיסטוריה. הרפורמה בייבוא הוא רפורמה גדולה ומקיפה שעברה במסגרת חוק ההסדרים, נובמבר 2021
0: של משרד האוצר והכלכלה אושרה היום בכנסת
2: והיישום התחיל בראשון ביוני 2022.
0: משרד הכלכלה השיקו היום את רפורמת היבוא. זו הרפורמה המקיפה ביותר בתחום התקינה בישראל שאמורה להקל על יבוא מוצרים במטרה להוזיל את יוקר המחיה. אז
2: התחיל עם מוצרי בית, כלי בית, טמפונים, חיתולים, כל מיני מוצרים שנמצאים בסמכות של משרד הכלכלה. עכשיו אוטוטו תיכנס לתוקף החלק השני של הרפורמה שמתייחס את משרד האנרגיה לסטנדרטים של התייעלות אנרגטית שבעצם הסטנדרט בישראל יהיה תואם עוד פעם לסטנדרט האירופאי ועכשיו נשאר לנו מה שחלקים יגידו, החלק הארי של הרפורמה שזה התמרוקים, הטואלטיקה והמזון החלקים האלו, פרק שלוש ופרק ארבע נמצאים לסמכות של משרד הבריאות
0: ואמורים להיכנס לתוקף בראשון ראשון 2023. בתחילת שנת 2023 ייכנס לתוקף החלק האחרון של רפורמת היבוא, המזון הארוז.
1: אני יודע מה אתם חושבים. מה הקשר בין משרד הבריאות לבין יבוא? למה משרד שאמור להתעסק בבריאות קשור לתחום כלכלי? אז קודם כל... אני מזמין אתכם להאזין לפרק 32 שלנו, מונופולים, תקנים וחסמים, הרחבנו על זה שם, אבל בנוסף, כדי שלא תפסיקו להאזין לפרק הזה, לרחל יש תשובה.
2: הוא לא קשור ליבוא, אולי זה חלק מהבעייתיות אה, בכל המהלך הזה, הוא קשור לבריאות. המוצרים אה, שנשקפת להם סכנה בריאותית, לטענת משרד הבריאות, נמצאים באופן היסטורי תחת סמכותם. במקרה מדובר גם המזון, בעצם הרפורמה בביבוא מתקנת את התקודה להגנת הצרכן, שזה אחד מחוקי המזון הגדולים שנמצאים בסמכות משרד הבריאות. והתמרוגים מתקן את פקודת הרוקחים, שהוא גם חוק וסמכות משרד הבריאות.
1: למשרד הבריאות יש אחריות והוא רוצה לממש אותה. כלומר, הוא רוצה לדאוג שכל מה שמגיע מחו"ל ועשוי לסכן אותנו, יעבור בדיקה או יעמוד בתקן כלשהו, טקן שהוא קובע. הם בעצם מסדירים
2: איך ואיזה תנאים חייבים לעמוד בהם על מנת לייבא מוצר או תמרוג. ובמקרה הזה מדובר ברשימה מאוד 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 עמוקה של דרישות, החל מרישיונות כלליים, רישיונות ספציפיים, חידוש רישיונות, רישיון נכסון ועוד רשימה ארוכה של ביורקרטיה מסובכת ומסובדת שבעצם חוסמת ייבור, שבעצם מקשה על כניסתם של שחקנים חדשים ולכן בתחום גם של הטואלטיקה וגם של מזון אנחנו הרבה פעמים שבויים בידי שניים שלושה יובענים מונופוליסטיים ובלעדיים וזה כמובן מעלה מחירים, אם אין תחרות אז המחירים יעלו בינתיים את... אז בוא אני אספר לך במה אנחנו מתמקדים כרגע. אנחנו כעת מתמקדים ברפורמה ביבוא מזון. זה כרגע הנושא שעומד על הפרק, ואמור להיות הכרעה של משרד הבריאות ושל רשות הרגולציה החדשה, שפועלת פה בתור הוועדה או הסמכות שיכולה לאשר החרגות מהרפורמה, וזה אמור לקרות ממש מימים, אם לא בשבועות הקרובים. אז בואו נדבר קצת על היבוא. יש לנו בישראל 137 תקני מזון ייחודיים, הם בעצם אומרים שהסטנדרט של אותו מוצר מזון ערוז, וחשוב להגיד, אנחנו לא מדברים פה על חקלאות או על יבול טרי, אה, אלא אך ורק על מזון אה, ערוז, הרפורמה מתייחסת רק לזה, ויש לנו פה 137 תקנים שמראו שהסטנדרט של, לדוגמה, קפה, טונה, ריבה, פסטה, קצ'אפ, גלידה, שמן זית, דבר שכל הסטנדרטים האלו, שכסטנדרטים שכל המוצרים האלו, בישראל הם שונים, שונים וייחודיים ממה שמקובל ושאר העולם המפותח. וכפי שכבר דיברנו הרבה פעמים פה בפודקאסט ובכלל כאילו בעשייה של הלובי, אם בישראל אנחנו דורשים סטנדרט ייחודי, זה יהווה חסם ייחודי. אי אפשר לצפות מיצרן בינלאומי גדול לייצר פס ייצור נפרד אך ורק לשוק הישראלי. זה לא ריאלי. במקום הם יחליטו אה, לוותר על השוק הישראלי, וזה ההפסד שלנו, כי אנחנו רוצים שיהיו פה כמה שיותר שחקנים על מנת לייצר תחרות. ולהוריד מחירים. אז כעת אנחנו מומקדים בתקני המזון. עכשיו, מתוך ה-137 תקני מזון, משרד הבריאות כבר הסכים לבטל כ-90, וזו בשורה מבורכת, ואנחנו שמחים על כך. חלק
0: מהרפורמה, משרד הבריאות מציע לבטל בסך הכל כ-90 תקנים מתוך 127 עד שנת 2026, כמו למשל פסטה, קמח, תרכיז עגבניות, ריבות ועוד.
2: אנחנו עכשיו בדין ודברים. גם עם משרד הבריאות וגם עם ועדת החריגים של רשות הרגולציה. לטענתנו, וזה באמת כלל הטענה שלי בכל הרפורמה וגם הרוח ש... והרעיון המכונן שעומד מאחורי הרפורמה, מה שטוב לאירופה טוב לישראל. אלה אם כן, ניתן להצביע על סכנה בריאותית ספציפית, שהוא באמת ספציפי אך ורק לאוכלוסייה ישראלית. אז אני אביא לך דוגמה. שני תקנים, כן, בישר מתעקש לשמר, כאילו, זאת אומרת, לשמר את הסטנדרט הישראלי הייחודי, ולא להכניס את זה לרפורמה, זה חלב ומלח. עכשיו, למה חלב ומלח אצלנו שונים מהחלב ומלח בכל העולם? ‫האם הם באמת שונים? ‫אז מסתבר שכן. ‫אנחנו מוסיפים אה, למלח אה, ויטמין D, ‫ואנחנו תכף נתחיל להוסיף למלח E עוד, ‫שני ויטמינים אה, שמוצאים ‫לטענת משרד הבריאות ‫במחסור באוכלוסייה הכללית, ‫ולכן בעינינו יש, ‫כל עוד שמשרד הבריאות הצביע ‫איזשהו היגיון בריאותי להחרגת אה, התקן, ‫אנחנו מקבלים את זה. ‫הבעיה היא שברוב התקנים האלו... פעם, 35 שנותרים, אין הצדקה בריאותית. אין שום סיבה. הערב בתוכנית חיסכון. רפורמת
1: היבוא יצאה לדרך, למה השמן, הזית והדבש נשארו בחוץ,
0: ואיך זה קשור לתקופת המלכים מהתנ״ך.
1: תהיו איתי כי זה נהיה מעניין. רחל עומדת לספר לנו בעוד ממש כמה שניות על שני תקנים שהקשר בינם לבין משרד הבריאות. או הקשר בינם לבין ההסבר של משרד הבריאות, מנותק לחלוטין מכוונת המשורר. במקרה
2: של דבש או של שמן זית, משרד הבריאות אפילו לא מנסה להעלות טיעונים בריאותיים. הם מדברים על טוהר המידה, המסורת, כאילו, של שבעת המינים, הצורך להגן על יצור מקומי.
0: כך למשל התקן של שמן זית. משרד הבריאות כותב שחור על גבי לבן שאין סעיף בתקן שמתייחס לסגולות הבריאותיות, אבל מבקשים לשמור על טוהר המוצר. טוהר שעולה לנו הרבה יותר. ממשרד הבריאות, שממנו היינו מצפים לשמוע נימוקים ובכן בריאותיים, ניתן נימוק אחר לגמרי תרבותי והיסטורי. לשמן הזית במסורת היהודית יש מקום של כבוד, זית הינו משבעת המינים שימוש למשיכת מלכים. ציטוט מהמסמך הרשמי. כן, לא תקנים, לא בריאות. טיעון שלקוח של מספר מלכים.
2: החוק אומר בצורה חד משמעית, הסיבה היחידה שניתן להחריא מוצר מרפורמה זה לא כי הוא נמצא בתנ״ך ולא כי אנחנו רוצים להגן על כמה יצרנים מקומיים, זה אך ורק אם נשקפת סכנה לציבור, סכנה בריאותית מהיבוא, ופה זה לא המצב אין שום סיבה שאנחנו לא יוכלו נייבש שמן זית, שהוא ברמה מאוד גבוהה גם באירופה, גם שם זה
1: מהווה חלק עיקרי אה, מהתזונה
2: הים-תיכונית,
1: וכלל דבש. אתם מבינים נכון, הטיעונים של משרד הבריאות לא קשורים לבריאות. חוק הגנה על בריאות הציבור, במקרה הזה מזון, מאפשר לשמר את התקנים הישראלים הייחודיים רק מנימוקים של בריאות הציבור. גם אנחנו תומכים בשימור התקנים במוצרים כמו חלב או מלח, לגביהם משרד הבריאות הוכיח שאכן יש צורך בריאותי. אבל אנחנו מתנגדים בתוקף לשמיעת תקנים ייחודיים במקרים שבהם משרד הבריאות לא הוכיח שיש סיבה בריאותית. הם בכלל לא בעולם הבריאותי, מדובר בטיעונים בעיקר, במוצרים
2: אין לו של תואר, זאת אומרת הם רוצים שזה... שיש, ש, שהסטנדרט הישראלי ימשיך להיות ייחודי על מנת לשמר את התעשייה המקומית בעצם, הם רוצים לתת פטור מתחרות, הם רוצים, את יודעת, פה בהגנה Eh, הכי בסיסית על התעשייה המקומית, וגם חשוב להגיד שבסופו של דבר לא מדובר פה בציית בחקלאים eh, קטנים או באיזושהי חברה קטנה.
0: אם תחפשו ברשתות השונות, שמן זית, המחירים שתמצאו כמעט זהים לחלוטין. שמן זית של זית אביסוצקי יעלה כ-33 שקלים, יד מרדכי שטראוס 31 שקלים, ואם תחפשו אוסם, שופרסל או רמי לוי, תמצאו ב-30 שקלים. בחו"ל. תשלמו פחות ותקבלו יותר בכמות. דבש של יד מרדכי, שזה בעצם שטראוס, סל, יד שטראוס, שופרסנד, יד מרדכי שטראוס. גם בדבש רואים שהשוק מרוכז, המחירים דומים, ומשלמים את התקן הייחודי ללא הסבר בריאותי.
2: גם דבש וגם בשמד זית נשלח על ידי חברת יד מרדכי, שהוא נמצא בשליטת חברת שטראוס. אז אנחנו לא מדברים פה על הפטור, כאילו, יד, לכמה חקלאים בודדים, או קטנים, אלא אנחנו מדברים על פטור מתחרות, אחת החברות הכי גדולות במשק. זה הסיפור. כאילו, מה, מהם אנחנו מגינים על תחרות, ומהם אנחנו מוודים שלא יצטרכו להתחרות עם מוצרים המאוד איכותיים
1: והמעולים שניתן לייבא מאירופה. פה נכנס שחקן נוסף, משרד הכלכלה. שהוא זה שבסופו של דבר אמור לאזן בין תחרות בריאה לבין הגנה על היצרן הישראלי. הוא ביקורתי, לטענתי לא ביקורתי מספיק,
2: לפחות לא, לא באופן פומבי. Uh, אבל בגדול משרד הכלכלה אומר, מדובר פה בתחום הסמכות של משרד הבריאות ואנחנו לא מתערבים. אם mm -hmm. אומרים שזה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. כאילו, זאת אומרת, אנחנו לא ראינו פה מוכנות שכאילו לעשות איזשהו overruling uh, לטענות uh, של משרד הבריאות. חשוב להגיד, אבל בסופו של שמשרד הכלכלה הם um, רק חברים בוועדת החרדים. היו"ר זה לא הציג של משרד הכלכלה אלא זה היור החדש של רשות הרגולציה, ומי שנמצא במשרד רוח, עו"ד יואל וריס,
1: ובסופו של דבר ההכרעה הסופית הסופית נמצאת אצלו. צריך להגיד, מי שנהנה מההכרגה הזו, אלו החברות הגדולות. שוק שמן הזית בישראל נשלט על ידי יד מרדכי שבבעלות שטראוס, וזייטה שבבעלות ויסוצקי. הריכוזיות הזו מביאה לפער מחירים של יותר מ-150% במחיר שמן הזית בין ישראל לבין מדינות אחרות. בדבש המצב לא כזה שונה עם יד מרדכי ששולטת גם בשוק הזה. סיפורי אלף לילה ולילה כאלו קיימים לגבי עוד עשרות מוצרים כמו שימורי דגים, ירקות קפואים, חרדל ועוד ועוד. בקיצור, ככל שיותר מוצרים מקבלים פטור הרפורמה החשובה הזו מתרוקנת מתוכן ואנחנו, הציבור, ממשיכים לשלם ביוקר. ופה
2: אנחנו באנו, אנחנו נטענו מול ועדת החרגים של פשוט רגולציה, ואנחנו אמרנו להם, למשרד הבריאות, שאין, הדבר הזה לא מחזיק מים. ועכשיו
1: אנחנו מחכים לאחריו. אז מה היה לנו פה? רפורמה חשובה שמגיעה לשלב האחרון שלה. זה שנוגע למזון שאנחנו אוכלים, לחיים עצמם. ההצלחה שלו תלויה במשרד הבריאות, שרוצה לשמור על הבריאות שלנו, ולכן הוא הכין רשימת מוצרים חריגים, 127, כאלו שצריך להקפיד בבדיקה שלהם יותר. הרפורמה מציעה לבטל 90 תקנים עד שנת 2026, כלומר לאפשר יבוא קל ופשוט של עוד 90 מוצרים. מה לגבי 37 מוצרים או נוספים? אנחנו רוצים להאמין שמדובר במוצרים רגישים, שהשמירה על שלנו מצדיקה את החרגתם מהרפורמה. נגיד, מלח וחלב. אבל אנחנו לא רוצים שמוצרים יוחרגו מסיבות לא בריאותיות, נגיד כמו במקרה של דבש ושמן זי. ושל עוד מוצרים נוספים שהטיעונים לגביהם, איך נאמר, פחות קשורים לבריאות שלנו. לאחרונה רחל הופיעה בפני אותה ועדת חריגים ברשות ההסדרה, זו שמוסמכת לאשר החרגת קנם, וייצגה שם את האינטרס שלנו, שלכם, שלי ושל רוב הציבור. ועכשיו אנחנו מחכים להחלטה. ברגע שהיא תתקבל, אנחנו כמובן נדאג לעדכן אתכם, אבל חוץ מזה, אתם מוזמנים להיכנס ולעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם ובטיקטוק ולהתעדכן בלייב. על הדרך, אני מזמין אתכם להצטרף להיות חברים בלובי, כי ככל שנהיה גדולים יותר, נוכל להתעסק בעוד נושאים חשובים. אתם כבר חברים? יופי, תפיצו את הבשורה הלאה לחברים שלכם, כדי שיהיו גם חברים שלנו. לסיום, אני רוצה להגיד תודה לרחל שהשתתפה, ולכם שהאזנתם, ואני מזכיר, לא לשכוח לדרג אותנו, זה יכול להיות בספוטיפיי, אפל, פודקאסט אדיקט, מה שיוצא. ואם נהנתם מהפרק, אז... בנועל שתפו אותו הלאה לחברים, משפחה וחברי ועדת החריגים ברשות ההסדרה.
0: יאללה ביי.